0: Eres un chingón haciendo dinero. Ordena tus finanzas y crea una vida de abundancia. Por Jen Sincero. Capítulo 8 Acción decidida. La elección de los campeones. Estoy obsesionada con la película Tocando el vacío, que se trata sobre dos hombres que escalan una enorme montaña que jamás ha sido conquistada por el ser humano, porque es como la estrella de la muerte de la nieve, el viento y la desolación glacial. Sin embargo, están decididos, y van, y la escalan, y todo es perfecto, y... ¡Yupi! ¡Lo hicimos! Y... ¡Pienso que puedo ver mi casa desde aquí! Y luego, durante el descenso, por supuesto, una tormenta de nieve. Veo mucho este tipo de películas de supervivencia extrema, donde las personas tienen que comerse el cuerpo congelado de unos y otros después de un accidente aéreo, o cortarse su propio brazo cuando una enorme roca les cae encima y los atrapa en un cañón pero tocando el vacío está en la parte alta de mi lista. Maldita sea, por lo que le ocurre a uno de los hombres. O sea, justo cuando piensas que las cosas pueden ser peores, se vuelven realmente mucho, mucho peores. Tanto que te pones a gritar ¡Dios mío! aunque la estés viendo a solas. No voy a dar todos los detalles porque en verdad quiero que la veas, pero voy a hablarte sobre el final, porque a este tipo le pasa una cosa, tras otra, tras otra, tras otra, y su mentalidad es la única razón por la cual logra salir vivo. Por cierto, desde el inicio de la película se sabe que sobrevive, así que no es necesario que me des las gracias. Tiene que atravesar un área interminable de hielo congelado que, en cualquier momento, podría resquebrajarse bajo sus pies y enviarlo directamente a una gigantesca grieta sin fondo. Luego, una vez que sale del glaciar, se topa con un terreno increíblemente escarpado lleno de peñascos y tiene que atravesarlo con la pierna rota, un rostro que parece una pizza de pepperoni, debido al congelamiento y a las quemaduras del sol, los dedos de las manos y los pies congelados, sin comida, sin agua, sin lentes de sol, así que ahora está cegado por la nieve, cubierto en su propio excremento. Y además, con una mala canción dándole vueltas en la cabeza. Está tratando de utilizar su piolet como bastón, lo cual no le funciona, así que termina resbalándose y cayendo y golpeando su pierna destrozada sobre las rocas casi a cada paso que da, llorando y gritando de dolor a cada instante. Sin embargo, nunca se da por vencido, simplemente va saltando de cojito y se cae y grita mientras vuelve al campamento base, el cual, por cierto, puede o no estar desierto para cuando finalmente logre llegar ahí. Su equipo pudo haber embarcado y haberlo dado por muerto. Este viaje agonizante parece continuar por 900 años, y si estás pensando... Espera, ¿estás describiendo mi viaje para tratar de ganar dinero? Escucha atentamente porque hay cosas muy buenas aquí que te ayudarán a escapar de la helada desolación de tu cuenta bancaria vacía. Lo primero y más importante que hizo este escalador fue decidir que iba a vivir. Podía parecer que la voluntad instintiva de vivir y todo esto es algo obvio, pero ¿has decidido que vas a vivir? Quiero decir, ¿vivir verdaderamente de la forma en la que sabes que te encantaría vivir? Si te tomas en serio el hecho de volverte lo suficientemente rico como para vivir tu vida al máximo, tienes que decidir hacerlo con la tenacidad de un hombre que se enfrenta con situaciones que amenazan su vida y adversidades insuperables con una muy mala canción dándote vueltas en la cabeza porque en el instante en el que algo salga mal o se vuelva difícil o cueste mucho dinero o tiempo, si has decidido irte por lo fácil en lugar de por lo real, en el segundo en el que el camino se vuelva difícil vas a sacar tus excusas favoritas. Vas a elaborar soliloquios convincentes sobre por qué resulta sensato abandonar la batalla y sopesarás tus opciones. Bueno, si me doy por vencido y me quedo aquí, calculo que voy a quedar congelado en un par de horas. No podré sentir absolutamente nada después de eso y luego podré mirar las estrellas hasta que lentamente mi vida se apague y los pájaros comiencen a picotear mi pierna desgarrada. Tienes que tener un gorila de 10 toneladas completamente decidido, respirándote en la nuca para hacer lo que se requiere hacer, superar tus miedos y terrores inconscientes y saltar hacia lo desconocido. Decidir significa que no hay plan B, que has metido el pie que tenías fuera y ahora ambos pies están dentro. Estás totalmente a bordo, listo para hacer todo un chingón. Si ya elaboraste un plan de respaldo, no has tomado una decisión. Las raíces latinas de la palabra decidir significan literalmente cortar, lo cual quiere decir que todas las demás opciones desaparecen y estás comprometido únicamente con tu decisión. Las personas tienen tantas crisis y resistencias relacionadas con tomar decisiones porque le tienen pánico y miedo a que si se deciden por una cosa, se perderán todas las demás cosas increíbles que quieren hacer. Sin embargo, no puedes hacer nada si tratas de hacer todo. Una de las más grandes cáscaras de plátano en el camino hacia el éxito es fragmentar tu tiempo y tu atención. Si vas de un lado al otro, estás pateando un montón de cosas distintas en lugar de patear una sola. Investiga cómo vas a hacerte rico, toma la sabia decisión de seguir adelante hasta que alcances tu meta, y como parte de tu recompensa, podrás hacer todas las demás cosas que no podías hacer mientras estabas ocupado aferrándote a tu decisión de volverte rico. Si arrancaras esta página del libro e hicieras tan solo esto, si decidieras con un compromiso del 100% que vas a volverte rico y vas a mantener tu decisión de hacerlo hasta que estés completamente inmerso en el proceso, saldrías victorioso porque cuando tomas una decisión automáticamente te obsesionas con pensamientos de hacer la realidad. Buscas por todas partes oportunidades, oportunidades que te producen temor. Tu fe es fuerte como un toro porque si no creyeras que volverte rico es posible, no habrías decidido hacerlo en primer lugar. Estás agradecido porque lo que deseas ya existe. Es en lo único en lo que piensas y se ha convertido en algo real en tu mente. Asumes riesgos enormes y tienes cero paciencia con quienes te dicen que no va a funcionar. Piénsalo. Puedes tomar una decisión tan insignificante como cambiar el color de tu baño. Y de pronto te conviertes en una fuerza sobrenatural y observas de una forma totalmente distinta la pintura de las paredes que has visto un millón de veces. Y hablas emocionado solamente de eso inspirando a tus amigos a saltar detrás de los arbustos cuando te ven acercarte con todavía más muestras de pintura en tus manos. Una decisión firme pone todo en movimiento, tu mentalidad y tus acciones. Y también alerta a la inteligencia universal de que así es como van a ser las cosas y comienza a mover todo lo que necesitas en dirección tuya. Tus deseos vienen a ti a través de tu pensamiento y los recibes cuando te decides a actuar. Quiero señalar aquí que cuando digo que el universo comienza a mover todo lo que necesitas en tu dirección, me refiero tanto a ideas como oportunidades, personas y cosas. Cuando tomas una decisión y alertas a la inteligencia universal para que lo traiga a ti, tienes que prestar mucha atención a cualquier pensamiento y a cualquier gran nueva idea que venga a tu cabeza. Debes darte cuenta antes de que un viejo condicionamiento pueda arrojarse a mitad de tu camino y trate de bloquear al nuevo tú. ¿Simplemente subirme un avión y presentarme en la puerta de la casa del tío Steve para pedirle un trabajo? ¡Ni que estuviera borracho! ¡Es una locura! Una buena idea que sale de la nada puede cambiar tu vida entera. Pero no va a ser nada si no actúas conforme a ella. Y tu subconsciente es tan ninja que puede tenerte sin que te des cuenta siquiera de lo que está ocurriendo. Las ideas brillantes son notas de amor del universo que dicen Esto es para ti. Pienso que eres sexy. Y capaz, ve y comparte tu maravillosa personalidad con el mundo. No puedo decirte cuánto tiempo desperdicié, muy bien, 40 años, aparentando que podía hacer las cosas de una forma diferente en lugar de actuar conforme a las ideas que parecían estar fuera de mi alcance, o que me costarían un dinero que no quería gastar. En otras palabras, ideas que me habrían forzado a crecer. Prendí fuego a incontables pinceladas de genialidad sin siquiera prestarles atención. Y simplemente las hice a un lado de inmediato como algo imposible de realizar. A lo que sigue. Luego regresaba a quejarme, a girar como trompo y a preguntarme. ¿Por qué? o oh, ¿Por qué no puedo salir de mi agujero? El universo debió haber estado diciendo. Acabo de darte exactamente lo que pediste. ¿Estás hablando en serio? Un ejemplo perfecto de una idea que puede cambiarte la vida es la que se le ocurrió a nuestro pobre alpinista que estaba tirado en la montaña. Uno de los pocos objetos que de algún modo sobrevivió a toda esta dura experiencia fue su reloj. Mientras estaba recostado en la nieve cegadora observando la brutal cantidad de terreno que tenía que atravesar con su pierna rota y su botella de agua vacía, Observó un punto a la distancia donde había una cierta inclinación o una bajada o algo perceptible que la distinguía y decidió que tenía que llegar ahí en 20 minutos. Programó el cronómetro de su reloj y sin importar cuánto dolor tenía o los obstáculos que había a lo largo del camino, todos sus pensamientos, energía y determinación estaban concentrados en llegar a ese lugar antes de que el cronómetro sonara. Dijo que era la única forma en la que podía manejar el hecho de tener que cruzar el terreno devastador que se encontraba delante de él sin volverse loco por lo imposible que parecía. Tomaba cada desafío de 20 minutos con seriedad extrema. Hizo que lograr su meta antes de que el cronómetro sonara fuera algo no negociable y urgente. Y entendía que si se equivocaba, había mucho más en riesgo que solo perder contra un cronómetro. Cuando nos disponemos a hacer grandes cambios en nuestra vida, es muy común que arremeta la bestia del agobio. Están ocurriendo muchas cosas en nuestra vida actual. ¿Ahora estamos agregando más cosas a nuestra lista para alcanzar nuevas metas? ¿Estás bromeando? Y no solo son más cosas, sino que son las grandes cosas que nos provocan miedo y que hemos sido demasiado flojos para hacer hasta ahora y son cosas muy grandes y muy locas y de repente sientes ¡Diablos! ¡No puedo moverme! En serio, creo que algo le pasó a mis brazos que no puedo levantarlos. Y luego, una vez más, el hecho de dominar tu mentalidad viene al rescate. El agobio, al igual que la calma, es un estado mental, y todo lo que tienes que hacer es elegir si te vas con melón o con sandía. Agobio, cuando tomas la decisión poco constructiva de dejar de respirar, pierdes perspectiva y te olvidas de que tú tienes el control de tu vida. He aquí un par de formas en las que puedes derrotar a la bestia del agobio y regresarla a su jaula. 1. Investiga los detalles. Nos provocamos mucho dolor innecesario cuando perdemos los estribos y asumimos que los confusos, infinitos detalles de nuestra vida están matándonos. Por otra parte, normalmente no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tengo un millón de correos electrónicos que necesito contestar y tengo que recoger a los niños y hacer la cena y tengo que solicitar un préstamo para mi nuevo negocio. ¡Nunca voy a lograr hacerlo todo! Se convierte, después de una investigación, en... Me va a tomar 45 minutos responder los correos electrónicos porque, de hecho, son solo 12, no un millón. La cena me toma 30 minutos. Puedo pedirle a mi vecina que recoja a los niños y tengo mucho tiempo para llenar mi solicitud de préstamo. Vaya... Ciertamente, algunas veces nos hemos llevado a la boca más de lo que podemos masticar, pero te juro que la mayor parte de tu agobio puede disminuir si obtienes algo de claridad. 2. Divide tu lista de cosas por hacer en pequeños fragmentos. Enfrentar la tarea de escribir todo un libro hará que quieras tirarte al piso en el camino. Sentarte a escribir un capítulo resulta emocionante. Enfrentar la tarea de duplicar tu ingreso estudiando hasta morir, entrar a la escuela de medicina, ir a la escuela de medicina, hacer el internado y montar tu propio consultorio hará que envidies la elección de carrera de tu cantinero. Escudriñar la información que se encuentra en el primer capítulo del libro de texto de medicina es algo emocionante. Enfrentar la tarea de atravesar kilómetros y kilómetros de terreno hostil congelado con un cuerpo que ha pasado por una trituradora de madera hará que quieras abandonar la nave de inmediato. Pasar los siguientes 20 minutos yendo del punto A al punto B con el mismo cuerpo pasado por una máquina trituradora de madera no es algo emocionante, pero bueno, es menos terrible. La otra ventaja fundamental que tiene dividir tu tiempo es que te permite concentrarte. Utilizando nuevamente el ejemplo del tipo que está tirado en la montaña, durante sus tramos de 20 minutos estaba enfocado únicamente en la tarea que estaba frente a él. Esta concentración logró dos cosas. Uno, fortaleció su fe. Aquello en lo que te concentras lo creas más, y en lo único en lo que él se concentraba era en arrastrar su trasero al punto deseado. Fin de la historia. Nada de pensar en detenerse, o en caerse, o en lloriquear. Él se enfocaba exclusivamente en la posibilidad del éxito, y eso fue lo que logró una y otra vez. Y cada vez que lo hizo, su fe se fortaleció. En segundo lugar, esta firme concentración lo ayuda a maximizar su tiempo. El tipo no podía darse el lujo de vagabundear, escribir su nombre con su pipí en un banco de nieve, o hacer muñecos de nieve. Tenía una necesidad imperante de conseguir un vaso de agua pronto, así que cada segundo contaba. Nosotros también vamos a morir, y cada segundo cuenta en nuestra vida, pero tendemos a olvidarnos de esta urgencia y pasamos nuestro precioso tiempo en la Tierra postergando, quejándonos, creyendo y enfocándonos en pensamientos que nos detienen, en lugar de poner manos a la obra. Las personas que están ocho horas al día en un trabajo, Pasan alrededor de tres horas siendo productivas y el resto del tiempo se la viven platicando junto al garrafón del agua, viendo lo que hay en el refrigerador de la sala de descanso, pensando en sexo, viendo cómo unos patos persiguen a un perro alrededor de un arbusto en Facebook, etc. Si sientes que tienes todo el tiempo del mundo para hacer algo, te tomará todo el tiempo del mundo. Si tienes 20 minutos, la tarea te llevará 20 minutos. Dividir tu tiempo y exigirte a ti mismo enfocarte en una sola cosa crea un sentido de urgencia, maximiza tu productividad y libera más tiempo para que hagas otras cosas. El momento llega a quienes lo propician, no a quienes tratan de encontrarlo. A continuación te presento un desglose de los pasos que hemos mencionado hasta ahora que te ayudarán a poner más dinero en tu cartera. Determina la cantidad de dinero que vas a ganar, los detalles para qué vas a utilizar el dinero y lo increíblemente maravilloso que se siente ganarlo. Decide, con un compromiso inamovible, que vas a ganar ese dinero. Haz un plan para generar el dinero que deseas ganar. Divide el plan en trozos pequeños y enfócate en una sola meta a la vez. Mantén en tu mente una imagen de la vida que estás creando y todo el dinero que está fluyendo hacia ti con una enorme emoción una fea prueba de balas y una profunda gratitud. Haz tu mejor esfuerzo, hagas lo que hagas. Si mientras estás construyendo tu imperio de tarjetas de felicitación, tienes un trabajo donde quitas la goma de mascar de debajo de las mesas en un boliche, en lugar de molestarte por tener un trabajo que no precisamente adoras, creas aquello en lo que te enfocas más, encuentra el lado positivo. Sé el mejor raspador de goma de mascar con el que ha trabajado ese boliche y ten una actitud de gratitud. Desear crecer no es lo mismo que tener una actitud negativa hacia lo que haces. Cuando el universo te presente un cómo que te lleve a tu meta de ganar más dinero, en lugar de alejarte de él, arrójate a sus amorosos brazos de inmediato. Especialmente si te da miedo. Cuando esos pensamientos vengan a ti, todo lo que necesitas es responder a estas tres preguntas. ¿Es esto algo que quiero ser, hacer o tener? ¿Me está llevando esto hacia mi meta? ¿Voy a hacerle daño a alguien si hago esto? Si obtienes respuestas satisfactorias a esas preguntas, ve tras ello. Deja que tus miedos sean tu brújula. ¿Recuerdas esos 85 mil dólares que te dije que manifesté para pagar mi enorme paquete de coaching? Bueno, voy a contarte cómo lo hice porque fue una de las cosas más atemorizantes e incómodas que he hecho en mi vida. Una vez que decidí recibir coaching a ese nivel, y en serio, en lugar de correr y esconderme como lo hice la primera vez, actué de inmediato en relación con una idea que vino a mi mente. Esta idea no era algo divertido, ni cómodo, ni nada, y tampoco era algo por lo que dejaría pasar una sesión de depilación de cuerpo entero. Pero lo hice porque mi deseo de ser exitosa era más fuerte que mi deseo de desperdiciar más tiempo viviendo la vida que estaba viviendo. Me vino la idea de alguien a quien podía pedirle prestado ese dinero. Alguien que A sabía muy poco sobre coaching y lo que sabía al respecto probablemente evocaba en su mente palabras como aceite de serpiente, basura manipuladora y un montón de gente rara. B es la persona más frugal que jamás haya conocido. El tipo de persona que tiene dinero pero jamás, jamás lo gasta, excepto para comprar papel higiénico de reserva cuando está en oferta. C. Creía en mí. Compré un boleto de avión para volar a su casa en el preciso instante en el que el pensamiento aterrador se adueñó de mi mente. Un boleto que cuesta alrededor de mil dólares más de lo normal, gracias a que lo compré de última hora. Y llegué a la puerta de su casa produciéndole una enorme sorpresa. Me arriesgué a ser vulnerable ante esta persona. Me arriesgué a que pensara que estaba loca, que era un irresponsable y que muy posiblemente estaba metida en un culto. Y jamás me olvidaré el rostro de dolor que hizo cuando le dije la cantidad que necesitaba. Sin embargo, después de mucho tiempo de diálogos incómodos, me soltó el dinero. Y procedí no solo a ganar el dinero para pagarle en menos de un año, sino que... Gracias a que había enfrentado mi terror y le había pedido el dinero, además de recibir un año del mejor coaching que jamás había experimentado, fui donde ninguna Jen Sincero había ido jamás. Asumí constantemente enormes y aterradores riesgos, contraté un equipo para que creara videos y mejorara mis estructuras en línea a diferencia del pasado en el que lo hacía todo por mí misma, creé nuevos productos y servicios, subí mis tarifas y me puse en contacto con clientes que estaban fuera de mi alcance. Presenté y escribí un libro que se convirtió en uno de los más vendidos de acuerdo con el New York Times. En esencia, hice todas las cosas que antes tenía demasiado miedo, tacañería, flojera de hacer. Todo lo cual llevó al negocio multimillonario y a la marca que tengo en la actualidad. Y eso jamás habría ocurrido si no hubiera comenzado haciendo algo que en verdad no tenía ganas de hacer. Nota importante sobre los 85 mil dólares si estás leyendo esto y piensas, sí, por supuesto, simplemente voy a salir corriendo y voy a pedirles 85 mil dólares a las personas que conozco, quiero dejar algo en claro. La cantidad es irrelevante. Transformar tu vida tiene que ver con tu deseo y tu decisión. No tiene que ver con qué soluciones pueden o no estar frente a tus ojos. Si decides que, definitivamente, necesitas manifestar una cierta cantidad de dinero que te proporcione los recursos para hacerte rico, ya sean 80 dólares u 80 mil, el dinero existe. Simplemente es cuestión de qué tan en serio te tomas el hecho de conseguirlo. Una de las formas más rápidas de convencerte a ti mismo de no hacer lo que necesitas hacer para tener éxito es caer en la victimización. Decidir que otras personas tienen más a su disposición, que para ti es más difícil. Así que, ¿para qué tomarse la molestia? Tal vez, efectivamente, a ti te resulte más difícil que a la mayoría de las personas, pero las personas que la han tenido más difícil que tú han hecho cosas milagrosas con su vida. El éxito no tiene que ver con el lugar en el que te encuentras, sino dónde decides que vas a estar y quién vas a ser. Cuando decides que vas a hacerte rico, las opciones están ahí, y aunque puedes tardar un tiempo en percatarte de ellas, cuando lo hagas, todo se reducirá a qué tan grande es tu deseo de experimentar un cambio. Historia de éxito. Si ella puede hacerlo, tú también. Una de mis clientas, Kelly, pasó de ganar un promedio de $4,500 dólares al mes a ganar un promedio de $35,000 dólares al mes a base de hacer cosas que le causaban temor. Kelly tiene su propia compañía de camisetas. En aquel momento, se sentía frustrada por el hecho de que, sin importar cuánto dinero ganara, siempre tenía apenas lo justo para sobrevivir. Siempre había algo que surgía que lo arruinaba todo. Su auto se descomponía, recibía una factura inesperada, un familiar necesitaba dinero prestado. Ella quería conseguir más clientes, pero no podía manejarlo todo por sí sola y sentía que estaba demasiado ocupada como para capacitar a alguien. Luego, cuando el negocio iba lento, se decía a sí misma que no podía contratar y entrenar a alguien porque el negocio iba lento. Permaneció en este círculo vicioso años y años. Me había convencido de que no había forma de que pudiera contratar a alguien. Tenía retrasos en mi hipoteca, no tenía nuevos clientes y seguía pensando, ¿cómo voy a poder ser responsable también del ingreso de alguien más? Cuando mi coach me dijo que tenía que comprometerme a contratar a alguien si quería crecer, me atemoricé por completo. Sin embargo, luego mi mentalidad cambió repentinamente. Era como si, una vez que hubiera tenido el permiso de hacerlo, tuviera la epifanía de que, por supuesto, era muy obvio que eso era lo que tenía que hacer. Antes de este cambio, no había forma de que hubiera podido verlo. En el instante en el que me comprometí a llevar a cabo la contratación, no tuve otra opción y tuve que ganar el dinero suficiente para pagarle. Eso me asustaba terriblemente, pero también me motivaba. De inmediato supe que había tomado la decisión correcta, porque una vez que comenzó a trabajar para mí, las compuertas se abrieron y todos los clientes a los que estaba rechazando comenzaron a venir a mí. No había forma de que hubiera podido manejar sin él todos los clientes que llegaron. Después de nuestra primera sesión de coaching, Elevé mi frecuencia siendo el atemorizante pero emocionante compromiso de traer a alguien más a trabajar conmigo. Visualicé y dije afirmaciones sobre atraer el dinero que deseaba ganar y al cabo de la primera semana terminé ganando 26 mil dólares. ¡En una semana! Parecía 50% magia y 50% trabajo duro. ¿Qué sentimiento tan maravilloso es no despertar en medio de la noche estresada por el dinero? Los seres humanos tenemos un potencial ilimitado y la mayoría estamos simplemente rascando la superficie de nuestros poderes. Si no estás en el punto donde quieres estar financieramente hablando, piensa en dónde te estás deteniendo. Aparentamos que hemos hecho todo lo que podemos hacer y trabajamos cada vez más y más duro haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, esperando resultados diferentes. Mientras tanto, Casi siempre existe una solución justo frente a nuestras narices que estamos ignorando, porque hemos decidido que está fuera de toda discusión. Existe una gran diferencia entre no puedo y no quiero. Hacerte rico no necesariamente tiene que ver con trabajar más duro. De hecho, normalmente implica trabajar menos ya que estás tomando decisiones más inteligentes. Cuando Kelly contrató a su primer empleado, ya no tuvo que trabajar tan duro como lo estaba haciendo y aumentó de forma verdaderamente significativa su ingreso. Tanto que compró dos nuevas imprentas, dos, contrató un segundo empleado y comenzó a buscar un espacio más grande para su negocio. Todo en un lapso de unos cuantos meses. Todo comenzó porque tomó la decisión de crecer y hacer aquello que más tenía miedo de hacer pero que sabía que la llevaría a su meta. Gastar tu último recurso Algunas veces el riesgo atemorizante que necesitamos asumir para llegar al siguiente nivel es gastar un dinero que todavía no tenemos. Es la versión económica de lánzate y la red aparecerá. Y se trata de un tema muy controversial, porque en esencia lo que estoy diciendo es que te endeudes, y las deudas son el lobo malo en nuestra sociedad. Sin embargo, las deudas, como todo lo demás, tienen que ver con tu mentalidad gastar un dinero que no tienes de forma imprudente, vivir más allá de tus medios, hacer un hoyo más profundo con una mentalidad de miedo y negación y sin ningún impulso o plan para pagarlo es una forma de ver las cosas. No estoy recomendando que hagas esto. Tampoco te estoy recomendando que te endeudes si sientes que existen otras opciones. Este es un último recurso, pero es una opción viable solo si tienes la mentalidad correcta. Jugártela y exigirte estar a la altura de las circunstancias y no detenerte hasta recuperar ese dinero es la mentalidad de la que hablo. Es como cuando quieres irte de viaje pero nunca encuentras el momento apropiado. Compra el maldito boleto, reserva los hoteles, organiza todo y después haz que tu calendario gire alrededor de ello. Si te esperas a tener tiempo, jamás ocurrirá. Lo mismo ocurre con esto. Si quieres tener primero el dinero, quizá nunca suceda. Hice esto una y otra vez cuando estaba estirándome para salir de mi estilo de vida raquítico y volverme rica. Solicité nuevas tarjetas de crédito para pagar mi coaching. Y luego hice todo lo que mis coaches me dijeron que hiciera, sin importar lo aterrador que fuera, para recuperar el dinero y en todos los casos pagué mis deudas al cabo de unos cuantos meses. Si hubiera esperado hasta ganar el dinero que necesitaba con mi ingreso de 30 mil dólares al año en aquel entonces, jamás habría podido contratar a un coach y subsistir al mismo tiempo. Tuve que dar el aterrador salto de endeudarme más, pero lo hice con una fe absoluta en mí misma, porque estaba lista para transformar mi vida. Asumir este tipo de riesgos implica estar a cargo de tu vida y no ser una víctima. Tiene que ver con tener fe en el Universo y en ti mismo, en que puedes y vas a manifestar todo lo que deseas. Tiene que ver con la persona que te conviertes en este proceso. Si necesitas solicitar un préstamo para rentar un espacio para montar tu nueva tienda o pedir prestado para pagarle a tu nuevo asistente, haz un plan para pagar tus deudas. Exígete a ti mismo ganar ese dinero. No llegas a ninguna parte estando sentado dentro de tu zona de confort. Recibe y gasta el dinero con fe y gratitud de que va a regresar a ti. Mantén tu frecuencia elevada y tu atención firme. Exígete hacer todo lo necesario, especialmente dar saltos mucho más aterradores a nuevas alturas, para recuperar el dinero. Y no te detengas hasta lograrlo. Para hacerte rico. Manta de dinero sugerido. Dilo, escríbelo, siéntelo, haz lo tuyo. Amo el dinero porque soy una máquina de hacer dinero valiente y chingona. 1. Anticipa tus obstáculos. La deuda es como la pequeña hebra que jalas y que desbarata el suéter entero. Ten en claro las tres cosas más importantes que podrían traer dudas a tu determinación y prepárate para atajarlas de frente, de modo que no tengan poder sobre ti. Ejemplo, mi esposo no va a apoyarme. Ten un mantra preparado. Solo yo conozco mi propia verdad y sé en lo profundo de mi ser que soy rico. Escribe los obstáculos y escribe las soluciones. 2. Eleva tu límite inferior. Muy a menudo, nuestro músculo de la decisión solo entra en acción cuando estamos entre la espada y la pared y tenemos que conseguir el dinero. Debemos la renta, necesitamos una cirugía, la mafia toca nuestra puerta con un pagaré. Decide qué cantidad será tu nuevo límite inferior, de modo que ya no sea cero. Digamos que son 500 dólares. Tienes que tener 500 dólares en tu cuenta bancaria en todo momento, y en el instante en el que te acerques a esa cantidad, a sonar la señal de alarma para mejorar tu juego y traer más dinero, de modo que no quedes por debajo de esa suma. Luego mantente elevando tu límite inferior aproximadamente cada mes, y pronto ya no estarás batallando. 3. Gasta dinero en nuevas formas. Compra algo extravagante para elevar tu frecuencia y recuérdate que estás en el flujo y que el dinero es un recurso renovable. Algo costoso, emocionante, algo que no lleve a la quiebra al banco pero que se sienta lujoso, que tenga un significado importante para ti y te inspire a hacer cosas grandes. 4. Toma una decisión importante, espeluznante, atemorizante y no negociable en este momento que te lleve hacia tu meta financiera y llévala a la práctica. Y me refiero a ahora mismo. Algo a lo que le has estado dando vueltas en la cabeza y que sabes que cambiaría radicalmente tu mundo pero que te ha dado mucho miedo llevar a cabo. No te duermas porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No hay ningún momento como el presente. Por favor, llena el espacio en blanco. Estoy agradecida, agradecido con el dinero, porque... Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.